0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, это наш 63-й аудиоподкаст. Меня зовут Николай Шмичков, с нами Анатолий Литовский. И мы сегодня поговорим про то, как нужно правильно писать e-mail, в частности e-mail для получения ссылок. Мы, скорее всего, будем рассматривать outreach в первую очередь. Почему? Потому что, э- как писать письма клиентам, списано уже огромное количество статей. Исписано огромное количество публикаций, книг, как правильно общаться в e-mail переписке, как общаться в e-mail переписке с коллегами, там с бизнес-партнерами. Это все то, что, как говорится, немножко не наш профиль. Здесь мы вряд ли вам подскажем. А вот по поводу, как писать e-mail для того, чтобы привлечь к себе внимание и все-таки договориться о получении ссылок. Вот это действительно очень интересная тема. Почему? Потому что мы с этим сталкиваемся каждый божий день. Почему? Потому что мы получаем ссылки большинство через e-mail переписку. Чаще всего договариваемся с площадками напрямую. Конечно же, это довольно дорогостоящий труд, не все клиенты могут себе его позволить, но, благо, если, говорят, выделяется на Outreach соответствующие средство то e-mail переписка показывает себя очень хорошо. А, в принципе, как правильно писать e-mail? Есть понимание, что e-mail должны быть с одной стороны индивидуальными, с другой стороны у вас должен быть шаблон. То есть, вот это вот с одной стороны черное, с другой стороны белое, да, вы должны понимать, что... Где-то нужно автоматизировать процесс, но и где-то нужно его подстраивать. Правильное составление шаблона в зависимости типа, вот здесь мы немножко коснемся, чуть позже Анатолий нам про это расскажет, но я хочу сейчас затронуть именно тему, как правильно писать имейлы. Ну, во-первых, нужно правильно выбрать время суток, когда письмо приходит. В зависимости от ниши, кому вы пишете, люди могут быть свободны. А чаще всего письма разбираются рано утром, то есть в бизнес-среде письма проверяется обычно утром, либо поздно вечером. Поздно вечером, почему? Потому что иногда этот бизнес вашего партнера может быть в нерабочее время, он где-то может работать. И, допустим, этот блог, в котором вы хотите разместиться, это его хобби, он проверяет почту вечером. То есть мы заметили, что вот утренние и вечерние письма это оптимальный вариант для рассылочки. Почему? Потому что в середине дня письма могут быть проигнорированы, то что человек может быть занят, распланировал уже себе день и просто ваше письмо не увидит. А утренние письма вполне нормально раз воспринимаются, которые пришли на ящик одними из последних. То есть ночное письмо может лежать где-то уже далеко-далеко внизу, а вот утреннее письмо, когда он только проверяет почту, только будет свеженьким, и сразу он на него может обратить внимание. Мы заметили эту тенденцию, когда занимались рассылкой с писем по стратегии scholarship, по вузам и э, правительственным организациям. Почему? Потому что там с получением ссылок строится исключительно на e-mail. Вы же не будете звонить в вуз. Я, честно говоря, по, по своей простодушью и глупости попытался получить ссылки при помощи звонка и понял, что это бесполезная трата времени. Пока ты выловишь нужного человека, пройдет куча времени, в то время как ты можешь отправить сотню писем на 100 вузов и с 100 писем получить уже две готовые ссылки буквально через несколько дней. То есть это тоже очень отличный показатель я бы за это время бы обзвонил наверное, вузов бы только 20 и не факт что они бы даже меня поняли что я от них хочу а потратил бы я конечно целый день а на рассылку потрачено было минимум времени поэтому э, момент такой что время суток и правильная рассылка тоже работает по поводу шаблона вот я думаю анатолий бы получше рассказал как правильно писать как правильно формировать письмо вот у него больше в этом деле гораздо опыта
1: ну, по поводу M.L. я вам скажу, что это M.L. до сих пор считается самым дешевым видом рекламы, и при этом я скажу, что некоторые исследования показывают самым эффективным видом рекламы, если брать тот же непосредственно именно Google Ads или Facebook рекламу или SEO, то монетизация там составляет если не ошибаюсь памяти, это от двух до трех процентов то есть там только небольшой процент трафика а даже переходя на коммерческие страницы он непосредственно покупает услугу с имейлов это показатель намного выше ну конечно же это зависит непосредственно именно от вашей аудитории по email подписке. то есть если аудитория активная вы не правильно ее собрали то конечно же монетизация в среднем она намного выше чем от других видов контента при этом за рассылку мэл вам необходимо платить только какому-то непосредственно именно сервису. Вот мы используем MailGenk, очень популярный MailChimp, под вот много других, которые предлагают непосредственно именно email рассылку Я вам скажу... Сегодня самое важное создавать свою настоящую базу. К примеру, у нас своя база email-рассылки. Это не купленная какая-то, и купленные сегодня не работает. Люди должны вас знать, то есть вы должны действительно наработать эту базу. То есть это необходимо добавлять где-то в вашем контенте на сайте формы для захвата email И это действительно хорошо работает, если у вас действительно популярный сайт и грамотный контент. Просто так купить email и им разослать, это сегодня уже недавно не работает. Вас быстренько добавят и даже эти сервисы не пропустят подобные базы. Вот, после того, как вы сделали рассылку, то есть, Николай правильно сказал, необходимо учитывать непосредственно именно время рассылки, потому что по тем же университетам мы делали в основном в утреннее время, потому что, как правило, преподаватели, они днем на занятиях, а с утра они быстро зашли, проверили имейлы, и вероятность открытия и реагирования на наш имейл, она увеличилась. Допустим, по блогерам, если это утричь, то мы где-то делаем там 11-12 часов дня, потому что с утра люди, как правило, выполняют какую-то работу непосредственно, именно по стандартным элементам к ним приходят рабочие какие-то элементы. И когда, если вы пишете им где-то в 11-12, они в этот момент уже разобрали свой рабочий элемент, они уже свободный ящик пустой, и вероятность, что они увидят ваш элемент, увеличивается. То есть в такой ситуации действительно лучше в это время. ml рассылку необходимо учитывать именно вашу аудиторию. То есть не думайте, что она везде одинаковая. К примеру, вот допустим, если вы будете элемент рассылку делать по каким-то спортивным блогерам, они вот часто в пятницу вечером уложили семью спать и в 10 часов начинают творить и писать то есть им вообще надо пятницу вечером писать что для другой для любой другой тематики это вообще полная утопия то есть вам необходимо понимать когда ваша аудитория в сети и когда она будет реагировать на email потому что если вы напишите в любое другое время вы окажетесь в сотне других писем неоткрытых и в данной ситуации либо получатель письма будет открывать приоритетные письма остальные либо удалить либо проигнорирует может, у него просто нет времени читать все и это абсолютно нормально потому что если посмотреть на данные то ежегодно отправляется я точно не помню даже не ежегодно ежедневно там больше 300 миллиардов эмайлов просто представьте эту огромную цифру каждый человек на планете получает ежедневно 65 эмейлов. а теперь сравните непосредственно статистику каких-то обычных людей и каких-то занятых людей, от которых вы хотите действительно получить продажи и результаты, у них как, они получают не 65, они получают тысячи эмейлов, то есть это ежедневно куча эмейлов падает, они э, добавляются в спам, то что им необходимо, они сегментируют списки, поэтому на них сложно достучаться. И первично э, что важно непосредственно, чтобы достучаться до этих людей, во-первых, вас должны знать. Если вас знают непосредственно вот как у нас эмейл рассылка, то есть люди знают, что это саларь компания Секвика знают нашу компанию поэтому не удаляет и действительно реагирует на наш email его открывает второй вариант грамотный заголовок если вы напишите грамотный заголовок вероятность что откроет именно ваш email увеличивается некоторые используют такие секреты как там цифры или имя получателя то есть это помогает увеличивать уровень кликабельности третий вариант непосредственно это текст письма не пишите длинные большие письма люди у них есть пару секунд, чтобы а, принять решение, читать ли все, весь ваш email. Если они увидят огромный email, они просто уйдут. У него нет времени это читать. И а, я не помню точно количество времени, но это около 10 секунд. То есть они открывают, буквально сканируют и принимают решение. А, каждый email в среднем читается около 50 секунд. То есть вы понимаете, что если в среднем считается email 50 секунд, вам надо написать краткий email, чтобы вы могли передать суть. И как говорил Марк Твен, мне сложно написать а, короткое сообщение, поэтому я пишу длинное вместо этого. Марк ну, Твен может себе это позволить, потому что он большой авторитет. Когда вы не авторитет и а, вам далеко до Марк Твена, конечно, лучше написать длинное сообщение, но потом его урезать, уберите суть. Люди не любят, когда им пытаются продать все с одного эмейла. Напишите короткое, маленькое сообщение, небольшое, то есть и если вы хотите сделать рекламу товара, то делайте это один раз в четыре рассылки. То есть три рассылки можно какую-то полезную, интересную информацию, один раз можно какую-то там действительно продажу. к примеру, мы вообще не делаем млр ссылку по продаже наших услуг, мы просто рассылаем наш контент какой-то полезный, интересный, и это действительно нам помогает непосредственно именно в продвижении этого контента и помогает в продвижении именно нашего сайта. В принципе, это все на сегодня, подписывайтесь на наши аудиоподкасты, пишите комментарии, это помогает нам расти,